0: 听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，一同聆听古典音乐背后的故事。我是 j a 摘丽晨。本期节目，让我们继续来听一听钢琴诗人肖邦的爱情故事。语言的巨人，行动的侏儒，这是每一个历经爱情的男人都有的经历吧。即使内心早已是翻江倒海，但面对心爱的姑娘，却始终是只字不提。就这样，肖邦只能是在远远的地方爱着她，然后折磨自己。但他不知道，这个姑娘可能同样爱着他，甚至随时准备着把自己的一切献给他。肖邦开始痛恨这座城市，他开始厌恶华沙的一切，他决定尽早的逃离这里。按照塞万提斯的原话，若想战胜心中爱的火焰，唯有逃遁这一条路。但真的一走了之，那就不是肖邦了。他天生的优柔寡断，以及诗人的那种自诩被诅咒的不安，让他把行程一拖再拖。每当决定第二天就启程，当夜又会想起从此以后就会跟康斯丹吉亚天隔一方，或者会死在没有他的异乡，于是把既定的行程撕个粉碎，实在找不出第二个如此作践自己的人了。或许你会说，肖邦是典型的双鱼座吗？对，你猜对了。稍早的一封长信也是寓意深远。这是早些时康斯丹齐亚首次登台演唱歌剧，担任巴耶尔的艾格纳斯女主角的时候，肖邦写给好友迪杜斯的。对我来说，没有任何一个地方值得留恋，所以华沙也不会是我久居的城市。我想你会搬出某个姑娘来，好把我扣留在这里。如果这样的话，你就犯了其他人都会犯的错。在此，我可以向你断言，我已经做好牺牲一切的准备。对于那份爱，我不得不深藏于心，哪怕这样做，我早就知道会痛彻心扉。记得那次我与史伯一起合作的五重奏吗？单簧管、双簧管、法国管、长笛似乎都很容易演奏，唯独钢琴却那么难。计划七点开始的演出，生生被我们拖到了十一点才开始。你以为我是因为呼呼大睡耽误了演出？其实我一直双眼圆睁，毫无睡意。这全都是因为观众席中有一位女子，让我想起她。我本想周三之前去维也纳，但我必须取消行程。现在你知道为什么了吗？想想你也会明白为什么，肖邦仅仅是因为这个女子像她，就驻足停留了。某日，他跟一位伯爵夫人共进晚餐，只是因为对方的手帕上印着康斯丹吉亚的字样，肖邦就兴奋异常。说来奇怪，关于康斯丹吉亚的消息，大家却知之甚少。以至于大家开始怀疑他是不是同样的爱着肖邦，这也不能全怪他，因为肖邦在爱情的舞台上演技实在太高。此后他一年的书信中都只字未提康斯丹奇亚这个名字，所以康斯丹奇亚真的知道肖邦如此痴情的爱着他吗？不过当肖邦要离开华沙时，康斯丹奇亚送给了他一枚戒指，肖邦自己说。这是我最珍爱的戒指了，这份礼物意味着什么？是更加浪漫的爱情故事的开始吗？不，恰恰相反，是这段痴痴爱恋的结束。自从离开华沙之后，肖邦就再也没有和康斯丹齐亚联系过。1832年，他和一位华沙的商人结婚了。据说后来他双目失明，肖邦则被赶到了更加宽广的世界。在康斯丹奇亚出嫁之前，他已经抵达巴黎，在那里有了新的恋情，因此康斯丹奇亚的婚讯应该不会给他带来太多的困扰。李斯特曾经以过来人的口吻这样说：“暴风雨总不会绵长，肖邦只是被这阵狂风吹离了故乡。”雏鹰总有离巢的一刻，有时候他只需要一场暴风雨击毁他曾经的牵绊。对于肖邦，他的羁绊已经没了。康斯丹奇亚是个轻浮的女人，肖邦也未必是个长情的男人。在华沙，这段为感情自戕的行为，有朋友担心肖邦会因此丧命。可到了巴黎不久，正如乔治桑说的。他很快就脚踩两只船了，同时跟一位巴黎女孩和一位波兰姑娘你侬我侬，甚至到了谈婚论嫁的地步。钢琴诗人肖邦的爱情故事今天就为大家播送到这里，剩下的故事内容我们会在接下来的两期节目中继续向大家慢慢讲述。如果你也喜欢我们知乐古典音乐，请关注新浪微博知乐古典音乐，或者在微信公众号中搜索知乐古典音乐并添加，与我们在线交流即可。感谢您的聆听，我是 j a 翟立晨，我们下期节目再见。